0: Au bon début du mois d'août, tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà au mois d'août, Tristan Mac euh, au micro à l'animation de la dixième manche en compagnie de Thomas Laffont. Et euh, vous comprendrez là, que nos amis Megan et euh, Johan ne sont pas euh, avec nous cette semaine. Euh, Johan, euh, qui est chez Radio-Canada pour un certain mandat, le temps des Jeux Olympiques, et Megan, eh bien, elle se retrouve présentement. À, en vacances à Banff en Alberta, donc on lui souhaite des bonnes vacances bien méritées. Thomas, comment
1: ça va? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Euh, beaucoup de baseball depuis la semaine des échanges. Euh, J'ai l'impression qu'on qu fait pas de ça depuis euh, depuis quoi, vendredi. Euh, mais <rire> c'est mais c'est ça, euh, ça, ça, ça continue le baseball puis on aime ça.
0: Oui, absolument. Dans l'ombre, en fait, des Jeux olympiques qui mm -hmm. prennent toute la place présentement sur la sphère médiatique sportive, il y a quand même du baseball qui se joue présentement du côté du circuit Manfred. Et euh, justement, aujourd'hui, nous allons parler des matchs que nous avons suivis au cours de la dernière semaine, de certaines transactions, de certaines nouvelles qui ont fait jaser au cours des derniers jours et des dernières heures dans le baseball majeur. D'abord, Thomas, euh, Parle-nous là de la
1: série que tu as suivie au cours de la dernière semaine. Ben moi, j'ai suivi une très bonne série entre les entre les a's Oakland et les Angels de Los de Angeles, deux rivaux d'édition, euh, les, les a's qui sont présentement dans une course au championnat deuxième deuxième qu quatrième place dans les, dans l'américaine. Ils sont ils sont seulement à quatre matchs et demi des Astros de Houston pour la tête de la ouest West de l'américaine. Et euh, du côté des Angels, euh, c'est plus difficile, de, disons comme ça. Euh, sont en quatrième place à 11 matchs, malgré euh, la présence de Shohei Otani. Et on s'est demandé pourquoi que les Angels, euh, ça va mal euh, ces temps-ci. Et euh, je pense que le personnel lanceur, ça pourrait être une de ces explications-là. C'était Dylan Bundy qui était au monticule pour euh, le premier match de cette série-là. Série et pour vous donner une idée de comment ça a mal été son, son, son départ, les trois premiers frappeurs... Euh, un frappeur atteint et deux sur balle. Euh, donc, euh, ce n'est pas le début espéré. Euh, trois points marqués par les Aces en première manche. D'ailleurs, un, un point produit par Jed Laurie sur un optionnel et euh, Ramon Loriano a frappé un double dans la dans la gauche pour euh, euh, pour vider les sentiers. Donc, trois points marqués pour euh, pour euh, pour les Aces en première manche euh, c'était d'ailleurs euh, les débuts de Starling Marty à Oakland euh, dans, à ses débuts euh, ça a été un comme ça euh, seulement un coup sûr en quatre en quatre présences au bâton mais euh, un, un point un point à marquer par contre euh, sinon euh, du côté euh, du côté euh, des des lanceurs Frankie Montas des Aces a connu toute une sortie en sept manches je travail, il a seulement accordé trois coups sûrs et euh, trois sur balles. À, en plus de réussir, dix retraits au bâton. C'est euh, vraiment une excellente sortie. Du côté de Bundy, ça, après sa première manche, un peu catastrophique. Ça s'est replacé, disons, comme ça. En quatre manches, un seul travail, il a accordé deux coups sûrs, trois, euh, trois points mérités, quatre sur balles et deux euh, retraits au bâton. Euh, Sinon, euh, ça, ça, a été un ça, ça a été un match quand même euh, à l'avantage des Aces, victoire de 4 à 0 euh, du côté des Angels. Euh, vraiment, il n'y a personne qui était présent lors, lors de ce match-là, m'a trois coups sûrs euh, dans la rencontre. Euh, Otani qui, qui a été assez, assez tranquille, trois, euh, trois balles, euh, quatre présences au bâton. Donc, euh, euh, un match tranquille pour notre show -away. Euh, dans le deuxième match, euh, ça s'est pas ignoré du côté d'Angels. Euh, de fait, de 2 à 0. Euh, et euh, par contre, par contre, du côté danseur, Patrick Sandoval a fait mieux. Euh, en 4 manches, en 5 manches et, et 2 tiers, il a accordé 4 coups sûrs, 1 point mérité, euh, 6 buts sur balle et 6 rétro-bâtons. Il a dansé 115, dansé en seulement 5 manches et 2 tiers, ce qui est déjà mieux que Dylan Bundy euh, la veille. Euh, du, côté, euh, du côté des Aces, euh, Matt Chapman a, euh, a frappé un, un circuit qui a, qui a, qui a donné l'avance, euh, qui a closé le match un peu, disons, comme ça. Du côté, euh, du côté des Aces, euh, c'était son 14e de la saison en 8e manche. Euh, sinon, Mark Canna a produit euh, l'autre point. Des euh, Ace, petite victoire de 2 à 0, c'est Chris Bassett qui s'est mérité euh, la victoire euh, du côté Ace à sa onzième de la saison euh, déjà. Euh, dans euh, le troisième match, là encore une fois c'est un blanchetage, mais c'est euh, un blanchetage de la part des euh, euh, Angels face aux Ace, euh, petite victoire de 1 à 0. Jose ouais. euh, Barilla qui s'est mérité la victoire. En ce moment, je suis le travail. Il a accordé 4 coucheurs, 1 euh, but sur balle et 3 euh, euh, rétro-bâtons. Alors que du côté des disais Ace, Cole Irvin euh, s'est mérité sa dixième défaite de la saison. Ça ne se passe pas très bien pour lui. Euh, sept, une fiche de 7 victoires et 10 défaites euh, cette année. En ce moment, je suis le travail. Il a accordé 5 coucheurs, 1 point mérité, 1 but sur balle et 6 euh, rétro-bâtons. C'est Shuri Otani qui a... Euh, qui a produit euh, le point euh, le seul point de la rencontre avec un double, euh, euh, si je me trompe pas, euh, cinquième manche. Euh, 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 non, euh, pardon, euh, troisième manche pour euh, pour donner la victoire aux euh, Angels. Et euh, dans le quatrième match, euh, ben, c'est peu qu que tu ne crois pas par, sur euh, cette série-là. Là. Ben, les deux équipes ont fait des points dans, dans, dans ce match-là. Victoire de 8 à 3 euh, des, euh, des Aces euh, face aux Angels. C'était... Euh, c'était le euh, tout premier match majeur euh, pour euh, deux pour euh, les deux lanceurs partants des euh, ben, deux équipes. Euh, Reid, Detmers euh, du côté euh, des euh, Angels et euh, Dalton Jeffries du côté des Aces euh, Detmers s'en est, est quand même bien sorti en quatre manches, un tiers. Il a accordé oui six coups et euh, six points. Il a accordé six points immérités à sa première euh, à sa première sortie majeure, un départ quand même à oublier, disons comme ça, mais a quand même retiré sur les prises euh, Matt Chapman ainsi que Matt Olson. Euh, donc, c'est pas, pas des deux de pique, c'est ces gars-là. C'est euh, deux... Euh, deux, deux euh, ben, en fait, un des meilleurs du jour des majeurs et euh, Olson étant un des meilleurs cogneurs euh, des majeurs euh, cette saison, mais euh, six points euh, six points accordés euh, en quatre manches entiers, c'est pas le meilleur début de carrière que tu vas avoir euh, dans, euh, ben, dans ta carrière. Du côté de Jeffries oh. euh, il, il a fait mieux en cinq, en cinq manches de travail qui a dit seulement euh, trois coups sur et trois points de euh, Par contre, trois sur balle et euh, trois retraits au bâton. Euh, les, les Angels ont pourtant bien commencé le match en marquant trois points dans les deux premières manches, mais la troisième manche a fait extrêmement mal aux, 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 Ace, euh, aux, aux Angels, plutôt, eux qui ont accordé cinq points Yann euh, Gomes a frappé euh, son dixième de la saison en troisième manche à son premier match avec, euh, avec les Aces. Euh, sinon, Matt Olson a frappé, lui aussi, un circuit en troisième manche. Un circuit de trois points pour donner qualité euh, pour euh, pour, euh, pour créer la qualité dans le match. Euh, sinon, euh, dans les autres points, là, oui on a on a produit deux et euh, et uh, Gomes et Olson ont tous les deux frappé euh, des circuits de trois points. Euh, donc, ça termine 8 à 3. Euh, vraiment une série de savantes pour, euh, pour euh, les, les, les Angels. Euh. Dans le troisième match de cette série-là, dans, dans le quatrième match de cette série-là, euh, euh, vraiment pas une, une bonne performance. Ils sont, ils sont retrouvés euh, dans le trouble une, une couple de fois. À plusieurs reprises, euh, ils ont essayé des buts remplis. Euh, les lanceurs ont dit on, qu'ils on, sont quand même bien débrouillés par contre. Euh, mais euh, vraiment, euh, les Angels ont beaucoup de problèmes du côté euh, du côté du personnel de lanceur et euh, du côté un peu un peu défensif. Beaucoup trop de, de chances accordées. Oui, c'est ça qui les a coulés. Ça va être à suivre, cette équipe-là.
0: À, à ce niveau-là, en tout cas, au niveau du jeu défensif, chose certaine, euh, les Angels, ils ont une bonne attaque mais <rire> défensivement. C'est autre chose. C'est autre chose. On garde nos réserves par rapport à cette équipe-là en raison, justement, de ces lacunes défensives. Donc, euh, j'ai hâte de voir là, comment cette équipe-là va évoluer d'ici la fin du calendrier de la saison régulière. De mon côté, j'ai suivi la série... Entre les Astros de Houston et les Giants de San Francisco. Le premier match qui vraiment a été signé domination José Altuve. Vous voulez un match qui a été dominé par un certain joueur? Eh bien, José Altuve a été tout simplement fumant dans cette partie-là. Écoutez bien, là, cinq points produits dans ce match. Cinq points produits Shit. à lui seul dans une victoire de 9 à 6 euh, des, euh, des Astros de Houston. Euh, et donc, bon, Houston a pris les devants 2-0 après une manche. Bon, il y a eu de, de la production offensive et tout cela. Et puis, Michael Brentley et Carlos Correa euh, sont rentrés là euh, au marbre pour aller chercher les deux premiers points. Et puis, par la suite, en troisième manche, deux points ont été ajoutés, mais cette fois-ci du côté de San Francisco. Et euh, c'est justement le Tejero Estrada et euh, Kevin Gossman qui sont rentrés. Euh, et donc, c'est Buster Posey et Austin Slater euh, qui ont frappé des coupures des, des euh, qui ont euh, porté fruit euh, pour leur équipe. Et puis, euh, par la suite, en cinquième manche, Jose Altové, une première fois, frappe un coup de circuit euh, du côté euh, donc, euh, des euh, Houston, euh, de Houston plutôt. Donc c'était 3 à 2 à ce moment-là. Et il y a eu 5 points euh, lors de la sixième manche. On regarde ça là, euh, justement. Et euh, vraiment, euh, il y a eu 3. Donc euh, c'est José Altuve qui a frappé un grand chelem euh, dans cette partie-là. Et donc, il y a eu Ellen Mize Diaz, Martin Maldonado et Robel Garcia qui sont rentrés pour aller chercher des points pour leur équipe. Et puis, par la suite, c'est Donovan Solano qui a frappé un double. Et, et donc, ça a permis justement à Jordan Alvarez et de, et à, Pas Jordan Alvarez, mais plutôt Brandon Crawford, pardon, de rentrer. Et par la suite, c'était 7 à 3. Et là, le festival a continué à continuer, mais bref, vous comprendrez que c'était une domination totale signée euh, José Altovi, qui vraiment a connu une prestation extraordinaire dans le match euh, de, euh, de dans, dans ce match-là, dans le premier duel de cette série-là contre euh, les euh, Giants de San Francisco. Et lorsqu'on regarde au niveau des statistiques, eh bien, du côté du lanceur Gossman, du côté de San Francisco, eh bien. C'est un quatre, man euh, quatre manches et un tiers relancés. Neuf, euh, neuf fois, euh, il a signé des strikeouts, donc euh, une bonne performance pour lui. Et puis, euh, donc voilà, c'était ça le résultat de la première rencontre de cette série-là. Une série de trois matchs, d'ailleurs. La deuxième partie a été sept fois signée par une victoire des euh, Giants de San Francisco par la marque de 8 à 6 et euh, donc, euh, dans ce match-là, -là, c'est Diaz euh, qui, qui a produit trois points, notamment, euh, pour, euh, les, euh, pour Houston. Mais du côté, euh, du côté de San Francisco, lorsqu'on regarde ça, c'était quand même, euh, comment que je pourrais dire ça, c'était quand même assez paritaire dans un certain sens, où est-ce que, bon, il y, a, il y a eu Wade et euh, Flores qui ont signé euh, deux points produits, alors que Yastra... Yester Zemski, pardon. Euh, et, euh, il, est Roof. Facile, lui. Hey, il est tough à dire, lui. Il est tough à Ça me fait penser à un certain joueur dans la NBA. là. Euh, mais ça. Bon. Oui, c'est ça. Mais Yastur Zemski, désolé si je <rire> m'en le nom. et euh, Roof ont signé un point chacun dans cette partie-là. Et puis, euh, bon, vraiment, ça a été un, un match euh, qui aurait pu tourner autant d'un côté comme de l'autre. Euh, mais euh, quand même, euh, c'est vraiment là, les euh, Giants qui ont été opportunistes au bon moment. Ils ont signé la victoire lors de la huitième manche, et puis euh, ça a été une victoire là, par la marque de 8 à 6 contre Houston. Et finalement, le dernier match de cette série-là a été encore en faveur des Giants par la marque de 5 à 3. Pourtant, Houston avait marqué deux points. Euh, lors de la première manche, grâce à un circuit de deux points là, euh, de Yuli euh, Gouriel, pardon. Et puis après ça, là, en troisième manche, bon, il y a eu un circuit de Chris Bryant, euh, notamment du côté de San Francisco. Et puis euh, il y a eu des gros, une, une grosse séquence. Là, bon Brandon Crawford qui a frappé un simple euh, ayant permis à Jester Zemski euh, de rentrer euh, au marbre pour aller chercher un point. Et euh, ça a été la même chose dans le cas de Darren Ruff. Il a signé un, un simple permettant à Boston po Buster Posey pardon, euh, de rentrer. Euh, donc ça, c'était vraiment en troisième manche. C'était 3-2 San Francisco à ce moment-là. Et puis après ça, le San Francisco est allé chercher deux points lors de euh, la cinquième manche grâce à notamment à un coup de circuit de deux points de Darren Ruff. Et puis euh, finalement, là, lors de la huitième manche, eh bien, euh, ça a été un ça a été euh, du côté de Houston, euh, les Astros qui sont allés chercher un point, mais néanmoins, ce n'était pas assez pour aller chercher une victoire euh, pour compléter cette série-là. Et puis, lorsqu'on regarde les lanceurs, là, euh, Gar Garcia dans cette partie-là, malgré que il a signé sept retraits au bâton. C'est quand même cinq erreurs et deux buts sur balle dans cette partie-là. Lorsqu'on parle d'une mauvaise sortie au bureau, là, euh, cinq erreurs et, euh, et euh, deux buts sur balle dans le même match, Thomas, mmh. c'est inacceptable. C'est inacceptable, surtout à ce moment-ci de la saison où est-ce que Houston veut consolider son premier rang dans sa division alors que du côté des Giants, San Francisco. Et dans une course à trois pour le premier rang de la division ouest de la nationale, tu ne peux pas te permettre ça, là. Tu ne peux pas te permettre ça. Et ça a été une mauvaise sortie de la part de Garcia, et ce qui a fait en sorte que euh, San Francisco, on peut signer une victoire. Euh, maintenant, regardons le classement. Euh, D'abord, du côté de la division euh, américaine, euh, division Est, pardon, de l'Américaine. Tampa Bay est toujours au premier rang. Mais en fait, okay. ils, ont, ils ont pris le premier rang cette oui, semaine. Exactement, exactement. Ils ont pris le premier rang, pardon, euh, avec Boston qui est en arrière d'un match. Et puis, les rangs 3 et 4 sont bien sûr occupés par les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto qui, quand même, euh, sont sur une séquence de 7 victoires et 3 défaites à leurs 10 derniers matchs. Euh, une mm -hmm. séquence similaire à celle des Yankees. Maintenant, ça reste à voir à quoi ça aura l'air, cette bataille,
1: pour, euh, pour euh,
0: l'équipe repêchée, en fait. C'est ça
1: aussi, parce que laisse-moi ben, un peu de temps, parce que j'ai oublié d'aller chercher euh, le classement de, pour le wildcard. Mais euh, c'est difficile de croire que les Bougies sont en quatrième place de leur division. Et euh, c'est ça, ils sont en quatrième place de leur division avec une fiche de 56 et 49. Euh, mais elles sont clairement à trois matchs euh, d'une place en série. Les Yankees sont à deux matchs. Euh, TDA c'est à deuxième place. Euh, wild card de l'américaine. Donc euh, ça va être une course très très série avec ces deux équipes-là vraiment. Là. Oui, absolument. Puis lorsqu'on regarde ça, bon, euh, euh,
0: du côté des équipes repêchées là, euh, les deux équipes là, qui accèdent en série présentement, c'est Boston et Oakland. Euh, les Yankees ont deux matchs de différence par rapport à Oakland et euh, Toronto ont trois matchs de différence par rapport à euh, ce dernier rang leur permettant d'accéder mm -hmm. aux séries éliminatoires. Euh, ça reste à suivre euh, toutefois, mais chose certaine, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça et bien entendu, euh, les Orioles de Baltimore sont beaux au dernier rang euh, de la division Est de l'Américaine. 26 matchs de différence par rapport au premier rang, lorsqu'on parle d'une saison à oublier encore Écoute, une fois. Dans le cas des Orioles de Baltimore, là,
1: oh là, là 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 Écoute, techniquement, ils ne sont pas encore éliminés, donc tout est possible. Bon,
0: OK, dans ma tête, <rire> dans ma tête ils sont éliminés, mais mathématiquement, c'est encore possible. <rire> Disons-le comme ça. Bon, passons à la division centrale de l'Américaine, les White Sox de Chicago sont au premier rang, euh, ils ont 63 victoires, 45 défaites, et ils ont neuf matchs et demi devant euh, les, euh, les, les Guardians de, de Cleveland, disons-le comme ça, ouais. euh, je m'en allais dire l'ancien nom, euh, c'est ben,
1: tu peux encore pour de reste l'année.
0: OK, OK. Mais il faut que je me pratique parce que sinon je vais me virer comme l'équipe de soccer de Montréal et que je vais toujours les appeler par leur ancien nom. Bon, oui. euh, Cleveland est au deuxième rang de cette division-là avec une fiche de 52 victoires, 53 défaites. Euh, les Tigers de Détroit sont au troisième rang de la division centrale de l'américaine avec 52 victoires, 58 défaites, donc 12 matchs derrière les White Sox de Chicago. Et finalement, pour le quatrième rang, euh, c'est les Royals de Kansas City avec une fiche de 46 victoires, 60 défaites, 16 matchs et demi derrière le premier rang. Et pour euh, conclure cette division-là, eh c'est les Twins du Minnesota euh, qui ont 18 matchs euh, derrière euh, la première position, la première pole de euh, la division centrale de l'américaine. Thomas, que penses-tu de cette division-là jusqu'à jusqu présent, depuis le début de, de, de la saison rivière dans le baseball majeur? Ben
1: écoute, la course sur le championnat de cette division là va être <rire> Non mais sérieusement, euh, je pense que, je pense que les, les White Sox ont pris une option sur cette division depuis le début de la saison. Euh, domine l'édition. Écoute, c'est une division où, où est-ce qu'un est qu talent n'était pas très présent, comme ça, à part les White Sox. Puis, mettons que donc, à part les Twins qu'on ne les voyait pas tant là, c'est ce qu'on attendait depuis, dans nos prédictions.
0: Oui, absolument. Passons maintenant à la division Ouest de l'Américaine. Les Astros de Houston sont au premier rang avec une fiche de 65 victoires, 43 revers. Euh, une séquence de 6-4 à leur 10 dernier match. <rire> leur plus proche poursuivant euh, sont les Higgs d'Oakland qui figurent présentement. À la deuxième pole de la division ouest de l'Américaine, avec une fiche de 61 victoires, 48 défaites, quatre matchs et demi derrière Houston. Les Mariners de Seattle, qui, qui vont bien euh, mm -hmm. ces jours-ci, euh, figurent au troisième rang euh, de cette division, avec une fiche de 58 victoires, 51 défaites. Une séquence vraiment qui, euh, qui rend heureux notre collègue euh, Johan Carrière, et finalement, au quatrième rang, les Angels de Los Angeles avec une fiche de 554 victoires et 54 défaites, bien entendu, 11 matchs derrière le premier rang. Et finalement, les Rangers du Texas, 39 victoires, 66 défaites, 26 matchs derrière la première position et lorsqu'on regarde leur fiche à l'étranger, 13, 13 victoires et 40 défaites. Ouille, ouille, ouille. Ouf, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Et lorsqu'on voit une fiche de la sorte, Thomas, je ne veux pas trop m'exalter là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans le vestiaire, Est-ce que ça veut dire qu'il y a une maladie dans cette équipe-là? Souvent, on parle des matchs à l'étranger où est-ce que les équipes vont plus se souder. Là, ça ne va pas bien en étranger pour euh, les Rangers, c'est exemple.
1: Écoute, je pense que du côté des Rangers, c'est juste un manque de talent et simple. Parce qu'à part Adels à à, à Garcia, on a tous échangé nos, nos joueurs de, de talent à la date des échanges. Euh, donc, euh, la saison va être très longue sur les Rangers. Euh, ben, la saison a déjà été très longue. Il faudrait être encore plus pour, le, pour les deux mois qui restent. Euh, donc, euh, c'est ça. Je ne pense pas que c'est un problème dans le vestiaire. Hein, parce que quand, quand ton équipe n'est pas bonne, l'équipe n'est pas bonne t'sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais
0: chose certaine, une fiche de 13 victoires et 40 défaites à l'étranger, là, c'est complètement inacceptable. Puis euh, même que Baltimore a une meilleure fiche en étranger que euh, les Rangers du euh, Texas, ce n'est pas peu dire. Euh, Transportons-nous maintenant dans la Nationale, euh, du côté euh, de la division Est de la Nationale. Eh bien, c'est une bataille à trois pour le, pour le premier rang présentement. Euh, en raison euh, de la séquence de quatre défaites, euh, quatre victoires et six défaites pardon dans leurs dix derniers matchs, dans le cas des Mets de New York euh, qui ont signé 58, 56 gains pardon euh, depuis euh, le début de la présente campagne, 51 défaites. Euh, les Phillies de Philadelphie sont bons au deuxième rang avec une fiche de 55 victoires, 53 revers, un match et demi derrière les Mets de New York au troisième rang. Euh, eh bien, c'est les Braves d'Atlanta qui ont une fiche de 554 partout euh, dans chaque colonne. Vous aurez compris victoire et défaite, deux matchs et demi derrière les Mets de New York. Et au quatrième rang, eh bien, c'est les Nationals de Washington avec une fiche de 49 victoires, 59 défaites, euh, sept matchs et demi derrière la première position. Et finalement, au dernier rang, eh bien, Cinema Orleans de Miami, 46 à victoire, 62 défaite. Chose certaine, Mme Heng aura du travail à faire pour améliorer cette formation-là. Mm -hmm. Définitivement. Et euh, Thomas, que penses-tu de la bataille à trois? Euh, bon, lorsqu'on s'était parlé la semaine passée, c'était un peu moins serré que ça, les trois positions. Ça. Là, maintenant, ça s'est resserré. On, 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 on voit ça. Et C'est quand même un match et demi derrière pour les Phillies. C'est quand même deux matchs et demi derrière pour les Braves d'Atlanta. Enlève ton cœur de chauvinisme pour ouais. les Mets de New York. Est-ce que objectivement par là, ou du moins de façon impartiale, est-ce que c'est possible pour une, de ces, une des deux équipes derrière, soit Atlanta et Philadelphie, de peut-être trôner au premier rang d'ici la fin de la saison?
1: Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas euh, parce que les Mets ont, ont le don euh, de cette mauvais expression de « choqué » en fin de saison mm -hmm. totalement. Puis, sachant que Jacob de Rome devrait être absent jusqu'en septembre, euh, ça va être très difficile pour, pour les Mets. Par contre, avec euh, avec des, avec des, des actions qu'ils ont fait à, 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 à d'assumer des échanges avec Avi Baez, ils pourraient être capables de garder le cap. Euh, par contre, du côté de téléfilé, ils sont aussi à aller chercher deux lanceurs euh, qui ont une bonne saison avec Carl Gibson et, et Ian Kennedy en présence des Rangers et des Braves. On avait tous dit qu'il serait mieux de vendre la date des échanges avec la baisseur et euh, que Freeman était sur sa dernière contrat, mais on décide d'être acheteurs. Et, euh, ça a l'air payant parce que dans leur match, après la euh, date des échanges, avec, avec leur nouvelle succession, on fiche 3-1. Donc, euh, ça a, ça a l'air assez payant, les Orguez-Solaire, D. Rosario et Adam Duval, des, des bonnes actions du côté des Braves, vraiment. C'est sûr que ça ne remplacera pas Acuna, mais euh, ça, les trois compensent, disons. Ça fait un travail.
0: Oui, absolument. Puis lorsqu'on parle d'une histoire qui se répète annuellement, eh bien, c'est cette histoire-ci des Mets de New York. Euh, qui ont une mauvaise séquence à partir de la fin juillet, début à août et que là, euh, la, la fin de la saison euh, dé se détériore un petit peu. Je sais que j'y vais un petit peu euh, trop fort là-dessus.
1: Trois tôt au cœur, Tristan. Mais non, on, tout, ça, mais ça, mais ça, même, ça me mais fait je, mal.
0: Mais je fais ça exprès parce que mon partenaire est un des plus grands partisans des Mets de New York. Euh, donc euh, voilà, je voulais amener un petit peu là euh, ce commentaire là. Vous euh, vous lui écrirez sur ses médias sociaux à la fin de la saison si les Mets de New York ne finissent pas au premier rang. Voilà. Euh, passons à la division centrale de la Nationale. Euh, les Brewers de Milwaukee sont au premier rang avec une fiche de 65 victoires, 44 défaites euh, et euh, les Reds de Cincinnati sont derrière avec sept matchs ennemis de différence avec une fiche de 55, euh, 57 plutôt et 51 euh, Saint-Louis qui se retrouve au troisième rang avec une fiche de 53 victoires, 54 défaites 11 matchs derrière à la première position et puis euh, finalement c'est les Cubs de Chicago qui sont au quatrième rang avec une fiche de 52-57 et au dernier rang bien entendu de cette division-là, on l'avait prédit au début de la saison et ça ne ça risque pas euh, de changer d'ici la fin de la présente campagne. Les Pirates de Pittsburgh qui figurent au dernier rang, bien entendu, avec une fiche de 41-67. Euh, Thomas, que penses-tu de cette séquence-ci? On voit les Reds de Cincinnati qui s'en viennent pas pire mm -hmm. au deuxième rang, une séquence de 6-4 dans leurs dix derniers matchs. Et dans le cas de Milwaukee, c'est une séquence de 7-3 euh, à leur dix dernier match. Euh, je n'oserais pas dire que c'est une bataille à deux, mais quand même, c'est intéressant. Que... C'est intéressant quand même à suivre cette division-là. D'autant plus que c'est tout de même serré entre le, entre le deuxième et le quatrième rang là, de cette division-là.
1: Ben, serré, écoute quand il y a un écart de, de, 7 match, de 7 matchs et demi entre, première et la deuxième place, on ne peut pas dire qu'il y a une bataille non non, 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 je parle entre
0: les, deux, entre les rangs 2 et 4.
1: Parce que ouais,
0: lorsqu'on fait les sous y ce n'est pas un très grand écart, mais c'est quand même considérable.
1: Oui, oui, c'est pas un, un très grand écart, mais c'est des spots qui ne euh, qui, qui, qui veulent rien dire. Parce que tu regardes, tu regardes aussi la course au, au quatrième or, Je pense que euh, moi, il y a une prédiction, là. les deux équipes dans le 4e Mars, ça va être des équipes de Division ouest. Euh, ça va être les des deux équipes qui ne donnent pas la Division, dans le fond. Fait mm. que, euh, écoute, je pense, je pense que c'est. C'est place ça, oui, oui, le corps est serré, mais est-ce que ça veut dire grand-chose? Pas vraiment. Mm. Pas vraiment. Tout à fait. Puis lorsqu'on regarde
0: le classement du quatrième e présentement, les deux équipes repêchées sont les Dodgers de Los Angeles. Et les Padres de San Diego, bien entendu, les premiers dans cette division-là. Dans la, dans, dans, la, dans la Nationale, en fait, les premiers dans la Nationale, euh, évidemment, c'est San Francisco. Euh, il y a aussi euh, les Brewers de Milwaukee et les Mets de New York. que Je ne suis pas sûr qu'ils vont finir au troisième rang. Bien, Bref, euh, ça reste à suivre. Euh, continuons maintenant dans la division ouest de la Nationale. Une séquence difficile, euh, oui, euh, pour les Padres, 4-6 à leurs 10 derniers matchs, mm -hmm. ils ont 7 points de différence, euh, 7 matchs plutôt de différence par rapport au premier rang. Les Dodgers sont deuxième avec euh, 3 matchs et demi de différence. Là, est-ce que les choses sont en train de se replacer dans cette division-là ou bien... Euh, je sais pas, euh, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que les Padres ne finiront pas deuxième? Je ne suis pas
1: sûr. Mais quand ben, même. Je... Ben, euh, je sais que Tati s'est blessé. Je euh, je sais pas pour combien de temps, par contre. Mais c'est sûr que là, présentement, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas une des, des, des c'est vraiment une perte qui fait mal. C'est sûr. Et euh, là, c'est, là, pas une temps d'avoir des, des mauvaises séquences. Fait que, il, il va falloir qui, euh, qui est sur se replace. Ah euh, écoute, Padres, Tati, je viens de voir ça. Euh, selon Sport Illustrated, il euh, euh, va manquer le reste de la saison. Euh, mm. Donc, ça va faire euh, très, très, très mal <rire> du côté des Padres. Euh, écoute, tu peux pas perdre un joueur de ce calibre-là et, et, et te replacer, surtout après la date des échanges. Euh, c'est ça. Je pense que je pense que, je pense, je pense que c'est un peu la fin coup, des Padres ouais. pour, pour, pour le champion d'addition. Ça reste là, tout de moins.
0: Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que, bon, on voyait une bataille à deux, peut-être à trois. On voyait... Certains voyaient les Padres au premier rang. Certains voyaient les Dodgers. Certains voyaient peut-être les Giants pour brouiller les cartes. Finalement, Hélas, euh, c'est l'hécatombe du côté euh, des Padres euh, de, de, de San Diego et c'est dommage. Mmh. Euh, y, on va avoir besoin d'un miracle là, du côté de San Diego si on veut poursuivre là, euh, sur une bonne séquence, malgré que lorsqu'on regarde le quatrième e euh, du côté ouest... Ils ont quand même euh, une bonne avance. Ils ont une bonne avance par rapport aux Reds de Cincinnati. Donc, c'est quand même, c'est tout de même euh, notable, mais chose certaine, ça va faire mal. Euh, à quel rang vont finir euh, les, Dodger, euh, les Dodgers? Ça, c'est un autre dossier, par contre, parce mm -hmm. que là, les Dodgers sont allés chercher Max Scherzer, sont allés chercher également Trey, euh, Turner. Trey Turner, sont allés chercher Cole Hamels. Euh, est-ce que les Dodgers se sont, encore une fois, puis excusez de l'anglicisme, mais pacté un, une équipe pour aller chercher un deuxième euh, titre des séries mondiales consécutives?
1: Ben, écoute, euh, j'en parlais avec euh, Yohan, à Retour en force cette semaine. Euh, puis si euh, écoute, les, les Dodgers sont dans une position pour gagner. Par contre, ils sont mis au sens de position pour ne pas perdre. Parce qu'on se compte que les Dodgers, si là ils sont mis dans une position que s'ils remportent pas la série mondiale, c'est une déception. Puis euh, je pense que l'action de c'est plus une action de profondeur, c'est plus le lanceur qui était, euh, ouais. mais c'est une action de profondeur de lieu qui sont là comme ça. Euh, donc euh, c'est, écoutez, les Dodgers sont, les Dodgers sont pour la série mondiale, mais si s'ils remportent pas ça, ça, ça va être une grosse déception. Ah, oh, ça, c'est clair. Ça, c'est clair
0: avec l'équipe que qui les, qui les Dodgers ont, là, notamment avec euh, Justin Turner, avec, euh, avec tous ces joueurs de qualité-là, Cody Bellinger, euh, au monticule avec Clayton Kershaw, et Walker Bueller, euh, Max Scherzer et compagnie de ce monde. Je pense que là, le... Dave Roberts, le gérant, a toute la pression du monde maintenant. Mm -hmm. Ben, les Dodgers au Parce, que, parce, parce que là, là on, on, on regarde la situation. Pendant des années, Dave Roberts n'a jamais été capable d'amener cette équipe-là aux Séries mondiales. L'année passée, il l'a fait. Belle célébration. Bon, vous allez me dire que c'est en raison euh, d'une erreur du gérant adverse euh, Kevin, de, Cash. De Kevin Cash du côté des Rays euh, de Tampa Bay, on ne peut pas, on, on ne peut pas réécrire l'histoire. Les Dodgers Écoute. ont trouvé gagné. On, on, on
1: en a assez parlé.
0: Exactement. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais quand même, c'était la première fois que M. Roberts remportait euh, les séries mondiales. Première fois que ça arrive, notamment à, à mon ami Clayton. Mais là... Tu te retrouves avec Max Scherzer, qui a déjà gagné dans le passé et qui avait connu des bonnes performances avec les Nationals cette année-là. Tu te retrouves avec Trey Turner. Tu te retrouves avec Cole Hamels. Maintenant, là, excusez l'expression anglaise, mais c'est un do or die. Ouais, pour on y va le tout pour le tout, comme on dit. Ils vont euh, en ligne. Ils vont en ligne. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, ça c'est une autre histoire. Voir. Ça, c'est une autre histoire, mais chose certaine du côté des Dodgers de Los Angeles, Aïe, euh, une grosse équipe euh, dans l'ouest de la Nationale, mais chose certaine, <rire> hum, il ne faudrait pas que cette équipe-là euh, subisse la défaite en Série mondiale. Et je dis ça de façon objective, bien entendu. Ou même avant, bien entendu. Voilà. Bon, Joey Vato, euh, oui. qui continue à faire jaser de lui.
1: Thomas, tu voulais nous en parler. Oui, ben, le Canadien, on n'a pas eu le temps d'en parler la, la, la semaine passée, mais a été sur toute une séquence, a frappé un circuit dans sept matchs consécutifs. et a rejoint une, une liste de frappeurs élites dans l'histoire des majeurs. Il y a seulement huit euh, qui, qui en ont frappé euh, des circuits dans sept matchs euh, consécutifs. D'ailleurs, il a été nommé joueur de la semaine et joueur euh, du mois de juillet euh, par euh, la les, euh, le baseball majeur. Euh, je vais vous nommer cette, cette liste de joueurs-là. Euh, il rejoint entre autres Ken Griffith Jr., euh, Don Mattingly, euh, da Dale Long, des Pirates en 1956. Euh, il, y a, ben, il y a Voto, évidemment. Kendris Morales, des Blue Jays en mm -hmm. 2018. Euh, Uh, Barry Bonds, qui, 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 qui avait connu une séquence semblable en 2004, Jim Tommy, euh, donc c'est des frappeurs d'élite, et, et également Kevin Mensch et ses 89 euh, circuits en carrière qui font partie de cette liste euh, en 2006 avec les Rangers. Donc oui. euh, écoute, ça, la partie du baseball, c'est une liste de frappeurs d'élite qui sont, sont, qui sont des membres du centre de renommée ou son proche d'être, est, un, est un, tout un joueur pas rapport là-dedans. C'est ça. Euh, ça. Ça fait partie de la beauté du baseball.
0: Oui, absolument. Donc, euh, très Mais... belle
1: séquence pour Joey Votto. Euh, ben, la semaine passée. Oui, absolument. Maintenant, euh, parlons d'un
0: dossier chaud du côté de New York. Euh, Est-ce que la COVID ou les mesures sanitaires ne sont pas assez restrictives ou est-ce que ce sont les joueurs qui ne respectent pas les consignes? Mais chose certaine, la COVID a éclaté
1: dans le Bronx. Ben, ça fait une couple de fois aussi depuis, depuis le début de la saison. Euh, fa fa euh, facilement, trois, quatre euh, éclosions durant la saison autour euh, des Yankees. Et là, ça frappe, ça frappe fort. Garrett, Garrett Cole, Jordan Montgomery. T'sais, la fin de on pense du fait que les Yankees n'ont pas de danseurs. Mm -hmm. ben, la COVID fait qu'il y en a encore moins. Oh là, là. Puis, puis
0: en plus de ça, ça coïncide avec la bonne séquence des Blue Jays de Toronto. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Euh, ça, ça, fait, ça fait mal.
0: Tu vas me dire que c'est jamais bon de pogner la COVID dans une équipe, euh, etc., etc. C'est sûr. Mais lorsque l'hécatombe ou la tuile tombe au mauvais moment et que toute la maison éclate, vous avez l'image, bien entendu, de ma métaphore. Ça va faire mal. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va avoir un impact sur le classement final euh, des Yankees de New York et des Blue Jays de Toronto à la fin de, de la présente campagne parce que j'ai l'impression que les Blue Jays vont vouloir bâtir là-dessus pour se donner une séquence, pour se donner un coussin de sécurité, de sécurité pardon, pour peut-être détrôner
1: au club parmi les équipes repêchées du quatrième mars mm -hmm, Parce que les Blue Jays ont des chances. C'est vraiment, si s'ils si ont une occasion, qu'il ne faut pas qu'ils qu laissent filer, c'est ça. C'est celle-là. Donc, euh, vraiment, « Nice, good tous les Yankees, good les Blue Jays
0: ». Oui, puis euh, lorsqu'on regarde là, les prochains matchs euh, des Blue Jays, euh, bon, euh, les Blue Jays ont gagné leurs deux derniers matchs contre Cleveland. Ils vont affronter Cleveland ce soir à pareille date jeudi. Et après ça, la prochaine séquence, ça va être contre les Red Sox de Boston. Et je pense que les Blue Jays sont en mesure de pouvoir euh, euh, défier les Red Sox quand même. Euh, mm -hmm. C'est tout de même quatre matchs. Il va y avoir un programme double samedi. Euh, J'ai hâte de voir ça. Puis après ça, ça va être contre les Angels. Et par la suite, contre les Mariners de Seattle. Euh, C'est des
1: séries prenables.
0: C'est des séries prenables et entre-temps, du côté des Yankees, eh bien, ça va mal aussi. Euh, donc, euh, c'est une opportunité à saisir du côté euh, des Blue Jays de Toronto. Puis lorsqu'on regarde le calendrier maintenant euh, des Yankees de New York pour les prochains matchs, euh, je, je suis en train de, de, de regarder ouais, non, ça
1: euh, là. ben j'allais ben, devant moi là. Oui. on a une série de quatre matchs avec les, avec les Mariners euh, en fin de semaine euh, après c'est les Royals euh, les White Sox euh, d'ailleurs le fameux match euh, Field of Dreams euh, jeudi prochain oui. euh, d'ailleurs très hâte, très hâte d'en parler euh, de, de, de ce match-là euh, très hâte de voir que, comment, à quoi ça ressemblait aussi. en quoi consiste euh, cet événement-là? ben ben je sais pas si tu connais sûrement le film Field of Dreams euh, euh, vieux film des années 80 d'un euh, fer, fermier d'Iowa qui construit un stade de baseball puis ça des, des vieux joueurs euh, de baseball fantômes qui viennent jouer sur, sur son terrain et tout ça c'est devenu je, si tu n'as pas écouté le film, je t'invite à, à écouter le film et à regarder l'épisode de, de reprise vidéo sur ce film-là. D'ailleurs, ah, le film okay. est sur Netflix. Euh, donc, ça, petit épisode aussi. Écoutez reprise vidéo podcast du Québec sur les, sur les films de sport. Euh, ouais, mais, mais, avant, mais avant tout, écoutez, euh, écoutez euh, la manche, bien entendu. É évidemment. Et euh, ben, ça, <rire> Je ne sais pas euh, en quoi que le terrain va ressembler, mais dans le film, le terrain était sur un sur un champ, un, un champ, un champ de Bélin, donc euh, eh ben. je ne sais pas si ça va être sur un champ de Bélin en, en tant que tel, le match, mais j'ai hâte de voir quoi ça, à quoi ça va ressembler. Donc, euh, pour euh, revenir aux Yankees, c'est ça, euh, série contre les Mariners, série contre les Royals, les White Sox, ça va être très difficile, et euh, on a un match de reprise contre les Angels, euh, le 16, après ça, on embarque dans une série contre les Red Sox.
0: Chose certaine dans ce match-là, euh, tu parles d'un chant de plédaine et autres. J'ai bien l'impression que les petits-fils qui vont écouter ce match-là avec leur grand-père vont souvent entendre le terme dans mon temps. Bon, euh, farce à <rire> <rire> force à part. Force euh, à part, il y a Abraham Toro euh, qui appartenait aux Astros de Houston. Et qui a été transigé aux Mariners de Seattle. Et tout d'un coup, il se met à produire.
1: Trois coups de circuit, Thomas. Oui, trois coups de circuit à ses sept, à ses sept derniers matchs. Très belle séquence de, de notre Québécois dans les lignes majeures. Euh, C'était son neuvième de la saison hier, si je ne me trompe pas. Donc, un changement d'air bénéfique pour Abraham Toro. Euh, on sait qu'à Seattle, ça va plus ou loin... Ça a, ça, a, ça a bien année, mais des autres années d'avant, ça allait oui. plus ou moins bien. L'équipe est, est moins, euh, pour prendre ton expression, pactée que les Astros, surtout au troisième but. Donc, euh, c'est sûr qu'il qu a plus d'opportunités de se faire valoir. Euh, et ben, il est saisi, euh, comme de raison. Trois circuits à ses sept derniers matchs. C'est un très bon départ euh, c'est quand tu, quand, quand tu fais changer.
0: Et le gérant des Mariners, qui est en extase depuis l'acquisition euh, d'Abraham Taureau. Continuons un peu dans le baseball québécois. Euh, C'est jour-ci Équipe Québec qui a fait son retour euh, dans la province mm -hmm. et qui a joué des matchs notamment du côté de Trois-Rivières et du côté du stade Canac, donc une bonne nouvelle. Euh, je me rappelais là, que je pense que c'était la semaine passée ou il y a deux semaines, euh, Michel Laplante avait dit à une, sta à une station de radio là, que ça ne que ça ne fonctionnerait pas. Et finalement, bien, Équipe Québec est de retour. Et euh, ce qui est extraordinaire, un certain Carl Gélina au monticule de ces matchs-là pour amorcer les parties. Euh, Carl, euh, qui a joué dans le baseball, bien entendu, longtemps avec, euh, avec les, capitales. Euh, les capitales de Québec et qui est l'entraîneur-chef, notamment des Diamants de Québec dans la Ligue de baseball junior élite. Euh, donc, euh, c'est quand même une belle histoire hein, d'avoir euh, oui. un certain Carl Gelina encore en forme et qui lance. Et, et, euh, il lance aussi dans la ligue de baseball majeure euh, du Québec aussi, euh, la LBMQ. Euh, donc, et rends euh, à quel âge pour, pour, pour,
1: pour la femme, Carl Gelina?
0: Carl, Carl Gelina, il doit être au début de la trentaine. Là, euh, mais chose certaine, euh, son avenir dans le baseball en tant qu'entraîneur, je pense que c'est quasiment assuré. Euh, mm -hmm. Ça fait une couple d'années, là, euh, qui dirige euh, avec les capitales et autres. Euh, donc, euh, voilà. J'essaie de trouver son nom. Je ne le trouve pas. J'irai trouver l'information euh, dès que possible. Là. Écoute, euh, c'est pas grave. Donc, euh, voilà. Euh, Tom, tu voulais nous parler des Jeux olympiques, maintenant.
1: Oui, ben c'est ça. Le tournoi olympique qui, euh, qui continue, euh, ça... ça à sa bonne forme, euh, c'était les demi finales de ce matin, en fait. Et euh, et euh, les Sosni sont qualifiés pour euh, la grande finale euh, en, en battant euh, la Corée du Sud. Euh, ils ont, ils ont, ils ont gagné par euh, la marque de 7 à 2. Ils euh, vont rejoindre le Japon euh, qui ont battu euh, aussi euh, la, la Corée du Sud. Écoute, je suis un peu perdu présentement. Euh, je vois <rire> deux demi de la Corée du Sud euh, après moi, si je regarde, il euh, ben, faudrait que je regarde euh, le format. Parce que je vais vous avouer que dans, que, que dans les derniers jours, euh, j'ai plus priorisé mon sommeil que les Olympiques. Euh, bon, bon, contre, bon. Toi, <rire> par contre, toi, je sais, que, je, je sais Tristan, que, que, que tu as été un, un observateur avide euh, des oui. Jeux euh, dans les derniers jours. Euh, donc... de,
0: de certaines compétitions, je n'ai pas pu regarder le baseball là, en raison du fait que je regardais surtout la natation, le plongeon et euh, les, autres, euh, les autres disciplines où est-ce qu'il y a des athlètes de chez nous, bien entendu, euh, qui performent, mais quand même. Euh, maintenant, euh, la semaine passée, euh, lorsque nous nous sommes quittés, il y a eu des transactions qui se sont passées, mm -hmm. euh, Thomas, et tu voulais nous en parler justement. Là.
1: Ça impliquait, ça impliquait d'ailleurs les Cubs de Chicago. Oui, effectivement. Ben, écoute, euh, pour, pour vous donner une idée une à la maison, on a terminé d'enregistrer l'épisode de, de la semaine passée, vendredi, à, vers 2h30. Et euh, de baseball, le baseball majeur là, ici, en, en bon en, en bon français, de nous faire chier euh, en annonçant plein de transactions <rire> tout, tout juste après. Euh, notamment, à Vivaez, j'en ai parlé avec les Mets. Euh, il y a notamment aussi Chris Bryant qui s'en va euh, à San Francisco. Euh, les Cubs qui ont vraiment fait... Une, 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 bonne, une bonne vieille une bonne vieille euh, vente de garage, donc euh, donc, euh, écoute les fans des Cubs euh, vont trouver euh, le reste de la saison euh, très longue, très très longue sinon les Braves vont euh, j'en parle plus tôt, ont acquis euh, quelques voltigeurs euh, sinon euh, euh, les Phillies ont, ont acquis euh, deux lanceurs organisés d'abord euh, des, des Rangers, j'ai l'impression que que, que j'en ai déjà parlé, euh, mais bon, euh, si, sinon euh, sinon, euh, ça, ben, ça complète ben, pas mal des grosses transactions qui s'est passées euh, par, après qu'on ait qu parlé. Il y a eu Craig Kimbrell qu'on a, hein, qu a pu en glisser un mot qui s'en va avec euh, les White Sox euh, de Chicago, euh, Nick Madrigal et euh, Cody Ewer drew, euh, deux jeunes joueurs de talent qui s'en vont avec, avec les Cubs donc les Cubs qui font le plein le, le plein d'espoir mais mais ça risque d'être d'être quelques quelques longues années à, à, au Wrigley à Field euh, sinon oui. euh, quelques transactions mineures aussi euh, Phil Maton s'en va du côté de Houston en, en échange de Miles Struck s'en va à Cleveland euh, son John Curtis s'en va à, à Milwaukee un Robles à Boston euh, Orgué Soler, j'en ai parlé plus tôt, ça va à Zanta. John Lester, à Saint-Louis. Euh, euh, des, des, des transactions quand même mineures. Richard Rodriguez, un des seuls bons éléments que les pirates avaient, a été échangé à Zanta. Euh, va, va être euh, eux qui, eux qui un qui acquiert un closer de qualité. Ouais. Euh, sinon, euh, ça, les Rays ont acquis, euh, ont, acquis, ont acquis de la profondeur avec Jordan Loplow. Euh, Lop euh, donc, euh, c'était une transition quand même mineure, jusque Baez et euh, Brian ouais, ont été annoncés tout juste après no notre épisode.
0: Oui, exactement. Euh, maintenant, les séries à suivre. De mon côté, euh, je vais suivre les Red Sox de Boston euh, contre les Blue Jays de Toronto. Ça fait un petit bout là, de temps que je n'ai pas vu les Blue Jays aller. Euh, donc, je vais suivre notre équipe canadienne au cours des prochains jours. Euh, pour euh, suivre justement l'évolution euh, du classement euh, de la division euh, Est de l'Américaine. Thomas, de ton côté?
1: Mais, on en parlait plutôt euh, d'une course au championnat dans la division Est. Et je vais aller avec les matchs contre les Phillies. Euh, qui, eux qui ont une série de trois, ou, trois, euh, trois matchs en, en, cette fin de semaine. Euh, ça risque d'être une, une excellente série. Euh, à suivre. Classement qui est très serré, on en va plutôt.
0: Oui, absolument. Donc, euh, voilà. Merci tout le monde d'avoir été euh, à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez euh, justement là, nous écouter euh, via Spotify, via le euh, Patreon, via le site web. Le euh, Club... Non, pas de, pas, euh, pas de Patreon. Pas de Patreon, ok. Euh, mon erreur. Mais vous pouvez euh, nous suivre là, partout sur nos plateformes, euh, leclubecole.com et sur Spotify, bien entendu pour écouter notre balado diffusion La dixième manche sur le baseball, le majeur Thomas Lafon, merci beaucoup.
1: Ben, ça fait plaisir.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition euh, de euh, La dixième manche. D'ici là, portez-vous bien et surtout, play ball!